0: Amado Señor, Padre nuestro, te rogamos que, que estés con nosotros. Todos juntos queremos adorarte al escudriñar tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Y toda ella nos habla a nosotros, Señor. Ha hablado a hermanos en otro tiempo y nos sigue hablando a nosotros. Permítenos, Señor, extraer de tu palabra sabiduría, conocimiento... Y comunica a nosotros tu temor. Ayúdanos, Señor, por medio de las exhortaciones de tu palabra a serte fieles y a adorarte con todo nuestro, nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno. Vamos a seguir con nuestro, nuestro estudio de Abraham en este tiempo a un llamado Abraham vamos a estudiar un pasaje extenso así que no vamos a leer todo, vamos a leer solamente la primera parte que nos habla de ya un conflicto que tuvo a Abraham con Lot versículo 1 del capítulo 14 aconteció en los días de Amrafel rey de Sinar Ariok rey de el quedó la omer rey de lam y tidal rey de goim que estos hicieron guerra contra vera rey de sodoma contra virsa rey de gomorra contra sinab rey de anma contra Semever, rey de seboim y contra el rey de vela la cual es soar todo esto se juntaron en el barrio de Sidim, que es el mar Salado. 12 años habían servido a quedar la Omer. Y en el décimo tercero se rebelaron y en el año décimo cuarto vino Kedor la Omer. Y los reyes que estaban en su parte y derrotaron a, a los refahitas en Astarot, Karnaim a los susitas en Am, a los emitas en Sab, Ki, Kiriataim, y a los ereos en el monte de Ser hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Aseson, Tamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amraphel rey de Sinar y Ariok, rey de Elazar. Cuatro reyes contra cinco y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el de Marre, encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó a Abraham, que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adam, y cayó sobre ellos de noche... Él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Amén. Dios bendiga su palabra. Hermanos, <coughs> leí el, el capítulo 14 en realidad vamos a estar extrayendo enseñanza tanto del capítulo 13 como del capítulo 14. Y vamos a estar viendo dentro de estas, como habíamos dicho en sermones anteriores, primeras interacciones que tuvo Abraham. Vamos a ver la, la interacción, la relación que tuvo con Lot, su sobrino. Recordemos un poco ese gran esquema que teníamos que nos ayuda a, a llegar a esta parte de la Biblia. Vimos que luego de, de la historia de, de la creación, de cómo había entrado el pecado al mundo y de cómo Dios había traído una nueva creación con, con Noé, empieza la historia de los patriarcas. La historia de los patriarcas como personajes principales los encontramos a Abraham, luego encontramos ya no a Isaac como personaje principal sino a Jacob y luego encontramos a José. Y viendo la historia de Abraham vimos que podemos ver en cinco partes la historia de Abraham que empieza desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25. La última parte del capítulo 11 hasta el capítulo 25. Dijimos que en, en la primera parte veíamos la, la ascendencia de Abraham, quiénes fueron sus padres y el inicio de, de su llamado de parte de, de Dios. Luego vemos las interacciones que, que Abraham, en ese tiempo Abraham, las primeras interacciones podemos decir que tenía con otros, con otras personas, con otros pueblos. En, ese, en esa parte fue que vimos la relación que tuvo Abraham con Egipto y, y con el faraón y, y su penoso pecado. Eso fue lo que vimos el domingo anterior. Y luego de esas interacciones vemos que eh, como, como en la parte central de su vida el tercer punto está el pacto de Dios con, con Abraham Que en ese momento ya es llamado Abraham El siguiente punto es las interacciones posteriores que tiene Abraham con otras personas Ahí volvemos a ver a, a Sodoma como vamos a ver también aquí Vemos también a Lot y finalmente ya la descendencia de Abraham y el, y el final de, de su vida. Entonces para, para tener eso en mente, va, seguimos en esta, en esta segunda parte de las, las primeras interacciones de, de Abraham con otros. En particular vamos a ver con Lot, vamos a ver una guerra que se desata y que toma importancia en la escritura. Nosotros tenemos que entender así porque Lot está... Involucrado en ello Entonces Esa, esa es la importancia de, de esa narración De esas, de esas guerras que, De esas batallas que describe La escritura en el capítulo 14 Entonces vayamos Nuestro primer punto Va a ir en torno al capítulo 13 Y el segundo en torno al capítulo 14 Vamos a ver En primer lugar cómo Abraham y Lot se separan Eso sería como como nuestro gran punto en el capítulo 13, pero antes de eso vemos como algo que nos conecta al, al sermón anterior, vemos como Abraham vuelve a tener comunión con Dios en, el, en el, los primeros versículos del capítulo 13 y vuelve a adorar al Señor. Podríamos decir en este punto que así como, como dijimos que el descender a Egipto no fue solamente un descender Físico, sino que fue algo espiritual también que describía que él estaba descendiendo de su fe. También podemos decir que el volver a, a Betel, volver a, a Ai, volver al, a la tierra prometida, es una muestra de cómo Abraham se arrepintió y vuelve a adorar al Señor. Leamos los primeros tres versículos, en los cuales podemos ver esos primeros cuatro versículos. Dice, y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel. Y ay recordemos que allí él había levantado Un altar para, para adorar a Dios Un altar con, con sacrificios Que nos, nos, nos recuerdan a, a nuestro Señor Jesús Y a su sacrificio Y el versículo 4 dice Al lugar del altar que había hecho allí antes E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová Y esta es una insignia de, de todo cristiano Todo cristiano luego de pecar contra el Señor Así como vimos que lo hizo en Egipto Abraham se va a arrepentir y va a volver a los caminos del Señor Nosotros podemos decir, va a volver a, a Betel, va a volver a adorar a Dios Va a volver a la casa de Dios para adorarle Ninguna persona que persevera en, en malos caminos, que practica el pecado como habla la primera de Juan Puede ser un verdadero creyente Más bien el creyente practica la justicia eso es lo que lo que vemos allí. Abraham vuelve, vuelve al Señor. Y a partir de aquí es como que es un, es un lavado de cara de, de Abraham. Ya no es ese hombre que dudó de Dios, te, que temió, que se, se equivocó, que, que expuso a, a, su, a su esposa. Sino más bien es alguien que adora a Dios... Y empieza a dar pasos firmes Un detalle también importante para nosotros Es que en, en estos versículos nos menciona Que él volvió con su mujer Él pudo haber perdido a Sara en Egipto Y el Señor no permitió eso Porque Dios tenía promesas Tanto para Abraham como para Sara Pero pudo haber ocurrido eso Por el pecado, por la negligencia Por las torpezas de Abraham Sigamos con ya entonces, luego de ver cómo Abraham vuelve al Señor y vamos a ver este carácter ya robustecido, realmente luego de haber caído, luego de haber pecado, él, él termina con una fe mucho más firme, más robusta. Y es lo que se va a ver en, en este conflicto que tiene con Lot. Versi Leamos desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Dice también Lot que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Por qué hace ese énfasis tanto con Abraham como con Lot diciendo tenía esto lo otro? Porque esa es la forma en la que se medía las riquezas de las personas. No por el territorio que tenían, sino que se medía de acuerdo a las posesiones que tenían. Si tenían ganado, si tenían oro, si tenían algún bien preciado, de acuerdo a eso se medía su riqueza. Abraham aquí podríamos... Verlo ya en un cumplimiento parcial de la promesa que le hace el Señor de que sería una persona de renombre, eso que veíamos en el capítulo 12, que Dios le promete que iba a enaltecer su nombre, que iba a ser bendito y, y vimos varias, varias promesas allí en el capítulo 12. Pero podemos ver en particular esto, él ya tenía un nombre en la región, era conocido, Versículo 5 También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar Y hubo contienda entre los pastores del ganado desde Abraham Y los pastores del ganado de Lot Y el cananeo y el freseo habitaban entonces en la tierra Entonces Abraham dijo a Lot no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los, y los tuyos, porque somos hermanos no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda y alzoló sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, donde Dios había prometido en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera Tomemos esa, esa porción y, y veamos lo que tenemos allí Desde el versículo 5, este, Lot también fue un hombre rico eh, Ambos fueron enriquecidos en parte por Egipto, recibieron bienes también de allí creo que también como parte de esa promesa de que Dios le, le enriqueció iba a enriquecer a Abraham eh, fue que permitió que, que salieran también con eso aunque ya él había adquirido bienes antes, ellos habían adquirido bienes antes pero esto vino a ser un problema para ellos a veces leemos esta porción y pensamos que el problema era solamente con sus pastores y los pastores tenían un problema Pero que, que tenía que ver con la tierra La tierra, lo que nos dice el versículo 6 Ya no era suficiente Para que habitasen Con todas esas posesiones que tenían Con todos esos animales que tenían juntos en un mismo lugar Ya no era suficiente para que sean todos alimentados Había un problema Las riquezas a veces pueden ser un problema De hecho la Biblia nos dice que es Tan gran estorbo si aplicamos espiritualmente eso que hay muchos incluso que no entran no pasan por la puerta del cielo porque sus riquezas le estorban, fue el caso del, del joven rico que el señor le dijo Ven, vende todo lo que tienes y se él él no, no hizo eso se, se alejó del señor avergonzado digamos que podemos ver esto como una prueba más de, de Abraham, lidiar con la riqueza. También podemos ver un caso otro caso de ejemplo positivo en la Escritura, que la riqueza no siempre va a ser algo malo en las personas, hay gente que, que lo lleva bien. En el caso de Mateo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, y otros hermanos, mismo Abraham, o el caso de Job, que eran hombres ricos, pero eran temerosos de Dios y administraban bien lo que tenían. Pero ser una persona con muchas posesiones es una responsabilidad, porque vamos a tener, si es en nuestro caso, vamos a tener que dar cuentas a Dios de esa mayordomía, de todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Aquí, el, un Abraham, un Abraham, robustecido en su fe, da un ejemplo de, de dónde tenemos que tener el corazón él no se enfocó en la, de la tierra para resolver el problema ni siquiera se enfocó en que él era el mayor era el tío el que estaba fungiendo de padre para, para Lot y que era Lot el que tenía que ceder y no, no Abraham, no se enfocó en eso sino a, tuvo condescendencia con su sobrino, se acerca a su sobrino y él plantea la solución eso es lo que vemos en esta porción y la tierra no era suficiente vuelvo a leer el versículo 6, para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar hubo contienda entre los pastores del ganado, a causa de lo que dice el versículo 6, de Abraham y los pastores del ganado de Lot entonces, ahí vemos, de alguna manera ya había, tendríamos que ver implícita, había, un, un, había ya un conflicto con Abraham y Lot, había un conflicto con sus siervos, con sus pastores, y el cananeo, y este detalle también es importante, esto es instrucción para nosotros, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, había nombres impíos, cananeos, que estaban observando lo que ellos hacían y eso terminaría siendo un mal testimonio estos que, que sirven al Dios vivo andan en riñas, en peleas ni siquiera pueden estar bien entre ellos recuerden que este mensaje fue escrito y leído en, en primer lugar al pueblo de Israel en su salida de, de Egipto y había contiendas entre ellos, esto en sí ya era una exhortación para ellos, la actitud que tenía Abraham, porque ellos tenían riñas, tenían discusiones, llegó un punto en el que Moisés se tuvo que levantar con otros hombres como juez sobre ellos, para poder juzgar entre, entre sus disputas, y lo que nos enseña esta porción la respuesta que da Abraham posteriormente, somos hermanos, no tenemos por qué pelear de esta manera. No haya ahora, versículo 8, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los pastores tuyos, porque somos hermanos. Así le responde, era una enseñanza para, para los contemporáneos de Moisés, era una enseñanza que Moisés mismo por la boca de Dios estaba trayendo a esa gente y sigue siendo una enseñanza para nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las contiendas? Las contiendas en la iglesia, las contiendas tal vez en el trabajo, en la casa, en la familia. ¿Será que de verdad reaccionamos así como Abraham, renunciando por completo a nosotros y dando a la otra persona que, que escoja? Muchas veces nosotros nos queremos imponer. Si nosotros estuviésemos en la posición de Abraham, diríamos, no, yo soy el mayor aquí, yo decido. Pero Abraham fue sabio y vio que esta cuestión no era una cuestión para discutir. Es lo que podemos ver en el testimonio de la palabra. Y él se enfocó en la promesa que tenía de parte de Dios. No se enfocó en, en lo bello de la tierra, como, como dice la Escritura, que, que se enfocó Lot que termina trayendo consecuencias terribles para, para Lot, sino él se enfoca que tenía una promesa en esa tierra y de esa tierra él no, él no se iba a mover. Entonces, condesciende Abraham con su sobrino. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego. O sea, nosotros no tenemos que tener vergüenza de hablar así para reconciliarnos con alguien. Yo te ruego, te imploro, mi amigo, mi hermano. Que te, te ruego que, que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. Y fíjense lo que vio Lot. Vio toda una llanura. Las llanuras eran codiciables. Porque no, se habla de llanura en contraposición a, a montañas. Y vio toda la llanura del Jordán. O sea, estamos hablando de la llanura que está de un lado y del otro, el río Jordán. Y toda ella era de riego. O sea, estaba muy fértil, con mucha agua. Como el huerto de Jehová, compara con el Edén. Compara con el Edén. Nosotros podemos ver los frutos del Edén. Era un huerto plantado por Dios, lleno de, de frutos. Y así describe esta porción que, que había escogido Lot. Pero da una segunda comparación. Era como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Una comparación que podían entender muy bien los que estaban leyendo por primera vez. Ellos habían salido de Egipto y esta descripción era bastante clara. Era como, como allí, como en esa en esa región en Egipto, en la dirección de Zoar. Antes, y aquí vuelve a la, a la anterior comparación. Perdón, aquí va en realidad a, a, a lo que Lot está mirando. Lot está mirando una región que está cerca y que formaba la cual formaba parte también Sodoma y Gomorra. Y dice antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. O sea, Nuevamente es Moisés hablando y diciendo, todavía no fue destruido Sodoma y Gomorra en este punto. Y esa región antes era como, como el jardín de Edén, esa región era como, como la región que, que riega el, los ríos de, de Egipto, como el Nilo. Entonces tenían una, una imagen clara de lo que había escogido Lot, era razonable por lo que escogió Lot pero es muy fácil notar que hay bastante mezquindad de, de parte de Lod de aquí. Lod no, no pensó en su tío, ni siquiera hay una reflexión aquí que diga, eh, tío, a vos te corresponde la mejor parte. No, no pasó eso. Él fue y escogió la mejor parte eh, de lo que veían sus ojos. En otras elecciones, y esta también es una... Aplicación que podemos traer nosotros Nosotros nos comportamos igual Nosotros elegimos de acuerdo a los deseos de los ojos Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida Y eso es pecado Algunos escritores antiguos incluso hablan de la lujuria de los ojos La lujuria de la carne Y la vanagloria de la vida En eso se enfocó Lot Lot simplemente vio lo terrenal Lo terrenal y ciertos códigos naturales que él tenía que manifestar a su tío, quien hizo como padre para él en, en su cuidado, no lo expresó. Hay gran diferencia entre la elección que hace Lot y la elección que hace Abraham. Lot, Lot eligió motivado por la ambición, podemos decir. Lot eligió de manera egoísta. No consideró a, a su tío a Abraham. Lot eligió, incluso podemos ver, sin oración, sin consultar al Señor. Lot no, no hizo lo que a continuación vamos a ver qué hizo su tío. No entregó su vida. No, no es esa actitud sacrificial, ni por Dios. Ni tampoco puso su corazón en la elección que había hecho Dios sobre su tío Abraham. Él sabía que había una promesa estando cerca de Abraham. Digamos que en este punto él es como una manifestación del desprecio de todo eso. Hago una salvedad aquí como la hacíamos con, con Abraham. Cuando se, veíamos el pecado de Abraham consideramos siempre que es un hermano que había caído y luego finalmente como lo vimos también aquí es restaurado lo mismo con Lot Lot peca, lleva consecuencias pero la Biblia lo describe como alguien que afligía cada día su alma justa al ver las personas entregadas a sus pecados él terminó teniendo esa tristeza que viene de Dios en su corazón luego de sus pecados pero ahora nos toca ver los pecados de Lot ver sus fallas, ver sus equivocaciones y ve, veámoslo a Lot en contraposición a Abraham ¿qué hizo Abraham? Abraham eligió la comunión con Dios Abraham entregó su vida por Dios y fue finalmente bendecido Abraham recibió el título de amigo de Dios por su fidelidad recuerden que eso era uno de los temas que vemos a lo largo de toda la historia de Abraham así como vemos la elección de Dios la elección soberana la gracia soberana vemos la fidelidad de, de Abraham que es la obra del Espíritu Santo en Abraham y Abraham fue transformado por Dios en el Padre de la fe. Así es conocido. Y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham nos muestra un ejemplo de fe. Y damos gracias por este testimonio que podemos ver de él, ya de una fe que maduró. El golpe que recibió en Egipto dio... Frutos de, de madurez aquí en el trato con su sobrino. Volvamos al versículo 11 donde dice. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ya estos hombres en aquel entonces, antes de que la ciudad sea destruida, eran malos en gran manera. Y Lot falló grandemente, probablemente pudo conocer eso, aunque probablemente no, no tan bien. Sin embargo, sus errores, sus pecados le llevaron a estar junto a a malas compañías a malas compañías y en historias posteriores vamos a ver que terminó haciendo que sus hijas desvíen sus corazones que su esposa termine termine mal más los hombres de Soroma eran malos y pecadores en gran manera entonces en esta relación con en esta historia que vemos que Abraham se separa de Lot, vimos antes como, como un preludio a esa historia. Vimos la comunión que vuelve a tener Abraham con Dios. Que podríamos decir que lo preparó para esta nueva prueba, que era separarse de, de, su, de su sobrino. Cosa que podemos aprender que bien nos va a hacer nosotros estar siempre constantes en oración. Constantes en oración. Nos prepara ante las pruebas de la vida. Y nosotros, si bien no estamos en un peregrinaje en un desierto, estamos, como, como lo describe Bunyan en su libro, en un peregrinaje rumbo a una Canaán celestial. Y el río que vamos a cruzar no es el Jordán, sino que es la muerte. Y lo que vemos desde el versículo 14 al 18, antes de estas guerras, es como Dios consuela a Abraham. Después de la separación de Lot le dolió en su corazón Era su hijo prácticamente el que se separaba de él Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre Él no buscó eso no buscaba posesiones, buscó obedecer a Dios Y Dios le da esta promesa Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia será contada Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella Y a su ancho, porque a ti la daré Y estas promesas, así como las promesas que también decidimos nosotros del Señor Afianzaban la fe de Abraham sirvieron para consuelo en ese, en ese tiempo difícil. La descendencia de Abraham, la descendencia física de Abraham, terminó siendo muy grande, pero aún más grande es la descendencia espiritual, la cual no puede ser contada. Nosotros debemos creer que, que en el cielo vamos a ver santos sin número, como las estrellas en el cielo. Como la arena en el mar. Aquí lo describe. Como el polvo en la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra. También su descendencia. Tiene un número definido. Pero son tantos los salvados por el Señor. Y debe darnos gozo. Que no hay número. Esa es la descendencia espiritual de Abraham. Y esto es lo que nos motiva a predicar la salvación de los suyos. Versículo 18. Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manre. Claro, el versículo 17 Dios le decía, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Y él se levantó, Abraham pues, removió su tienda. Vemos nuevamente a ese Abraham obediente, que salió a los 75 años de edad por el llamado de Dios de la casa de su padre, de la casa de su parentela, de su país y ahora hace lo mismo Dios le dice salí y así como Dios le decía que se movieran cada vez que se movía la columna de fuego cada vez que se movía la nube y se movía Israel en el desierto ahí estamos viendo también a Abraham esto también animaba la fe de estos creyentes en el tiempo de Moisés y tiene que animar también la nuestra nosotros debemos movernos así Conforme el Señor nos dice Que nos movamos Conforme a su providencia Conforme a la obediencia a su palabra Removiendo su tienda vino Y moró en el encinar de Manre Un encinar es un, un árbol Y Manre es una persona Que era que el encinar, Este lugar estaba en Hebrón, Y edificó allí Otro altar un nuevo altar para adorar a Dios era un adorador recuerden que estamos hablando de Abraham al cual Dios le dice yo sé que mandarás a tu casa y a tus hijos después a que sigan en estos caminos y ese era el ejemplo que él dejaba para sus familias y para sus siervos por eso les decía que era como un lavado de cara luego de su cobardía de su temor que tuvo ahí de morir de exponer a su esposa y a toda su gente en Egipto él empieza a mostrar fidelidad y a mostrar un rostro distinto delante de los que le veían, incluso delante de los extranjeros que estaban a su alrededor. Y en este contexto ocurre que la decisión que tomó Lot, pasando ya al capítulo 14, tiene sus consecuencias. En el capítulo 14 vemos que hay una invasión a Sodoma, luego vemos que hay una invasión del ejército de Kedor laomer Vemos que hay una batalla y la y una derrota de los reyes del sur. Vemos la liberación de Lot y vemos la bendición de, de Melquisedec. Hay mucho para hablar allí, pero solamente voy a enunciar eso, eso que leímos. había Voy leyendo y, y vemos. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariol, rey de Elazar, que Darlaomer, rey de Elam y Tidal, rey de Goim fíjense son cuatro Anrafel Ariod Kedar Omer y Tidal que estos hicieron guerra contra Vera estas eran ciudades de estados eran, eran pequeñas, pequeños reinos estos hicieron guerra contra Vera rey de Sodoma contra Birsa rey de Gomorra contra Sinab, rey de Amna contra Semeber, rey de Seboim y contra el rey de Vela la cual es Soar entonces eran cuatro reinos contra cinco pequeños reinos que nos describe que todos se juntaron en el valle de Sidim que es el mar Salado o el mar Muerto doce años habían servido a que Quedor la homer y en el décimo tercero se rebelaron y esto pasaba así si, fíjense que hay un año de, entre 12 años sirvieron a Quedor la homer un nombre que, que refiere pro, probablemente a idolatría la homer era un, una diosa y Quedor era siervo eh, algunos ven así a Quedor la homer pero lo que objetivamente podemos ver es que todas estos, estos, estas ciudades de estados, estos reinos, estos cinco, esperaron un año para rebelarse. Y era lo, lo que ocurría en ese entonces era ya dejaban de dar tributos y se iban armando como para rebelarse. Y eso fue lo que pasó. Todos ellos se rebelaron a que la estaban sujetos a que la En el año décimo... 13. Se rebelaron. Un año después, en el año 14, vino quedó la Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refahitas en Astaroth Car 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 Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabkiriataim Ki y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Habían batallas, primero se rebelan, luego hay una, una victoria, y el versículo 7 dice, versículo 8, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra y el rey de Amna, entonces vimos aquí primeramente una invasión, de, de estos reinos, un, como una primera batalla, una invasión también de, del ejército de Kedorlaomer, la la batalla y la derrota de los reyes, eran todos reyes del sur, estos que mencionamos recién, y vamos a ver, y salieron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Amma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Quedor laomer rey de Lam. Tidad, rey de Goim. Amarafel, rey de Sinar. Y Ariok, rey de Azar, Cuatro reyes contra cinco. Ahí nos muestra claramente que eran cuatro reyes contra cinco. Estamos en un periodo de... De donde la gente se imponía por la fuerza militar y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte el valle de Sidim es el valle que está en el entorno al, al mar muerto al mar salado y hasta hoy esa región para ver la historicidad también de nuestro texto Esta región sigue teniendo esa brea, ese, ese asfalto Ese mismo asfalto que se describe con el arca cuando, Que servía para, para sellar, para que no haya filtraciones Pero en ese, en, ese, en ese contexto de guerra terminaban siendo como trampas Y hasta hoy animales caen en ese tipo de pozos Terminaban siendo como trampas y dice que el rey de Sodoma y el de Gomorra, versículo 10. El valle de Sidim estaba lleno de pozos, de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, algunos de Sodoma, y los demás huyeron al monte. Huyeron. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra. En fin, lo que vemos aquí es una derrota de, de Sodoma y Gomorra. Y tomaron también a Lot, Lot estaba en Sodoma y termina siendo cautivo, siendo secuestrado por estos, por estos reinos que terminaron ganando. Y también a Lot, hijo del hermano de Abraham, ven cómo era conocido Abraham, sabían quién era Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Más en los versículos siguientes vemos que era bien conocido porque fueron y buscaron a Abraham. Sabían que Abraham podía hacer algo, que podía servir como un salvador para Lot y también para los cautivos de Sodoma. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo. Entonces vino Abraham, el hebreo, que habíamos dicho antes que eso viene de Ever, descendiente de Ever, que habitaba... En el ensinar de Manre. El amorreo. Allí estaba Abraham. Que leímos en el versículo 18. Manre hermano de Escol. Y hermano de Aner. Los cuales eran aliados de Abraham. O sea Abraham ya no fue con. Cuatro reinos. Si vemos tal vez. <coughs> a este amorreo. Escol. <coughs> a Manre. ...a Aner... ...perdón... ...a Manre... ...hermano de escol ...hermano de Aner... ...y a, ...como sus aliados... ...él fue a lo sumo con... ...con dos aliados más... ...pero la batalla no la ganó él... ...por fuerza ni con espada... ...como dice la Escritura... ...sino que fue por la mano de Dios... ...entonces oyó a Abraham... ...que su pariente estaba prisionero... ...y armó a sus criados los nacidos de su casa, 318 hombres, y los siguió hasta Adán, y cayó sobre ellos de noche, y él, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo, hasta Oba, al norte de Damasco. El versículo describe, así, como si nada, que él persigue a estas personas, desde, desde Adán, hasta el norte de Damasco es hacemos bien en observar que ese recorrido es un recorrido muy grande de aproximadamente 240 ki kilómetros es como ir, ida y vuelta al kilómetro 5, 25 veces ¿Sí? entonces, mucho fue el esfuerzo de, de, de esta tropa pero también vemos la fuerza militar de estos hombres entrenados por, por Abraham. También vemos el paralelo con, con el, la época de Moisés, en las cuales ellos tenían batallas. Y, y vemos que esto puede servir de aliento para ellos, porque así como Dios acompañó a Abraham, también iba a acompañar a ellos. En el caso de Moisés, Moisés levantaba sus manos, dice Éxodo 17, y, él, y prevalecía el, el ejército que estaba acá como capitán de, de ese ejército Josué esa es la conexión que vemos con, con la gente de aquel entonces entonces va Abraham y dice que les cayó la fuerza de las palabras que, que vemos allí es grande les cayó a ellos en, noche, en la noche y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco con mucha fuerza con mucha precisión no fue un improvisado. El Señor le, le ayudó. Pero tenemos que ver que no... Que de verdad Abraham se preparó. Y tenía un ejército preparado. Y recobró todos los bienes. Y también a Lot. Su pariente y sus bienes. Y las mujeres. Y demás gente. Aquí Abraham termina mostrando... Y Dios lo termina exaltando. Porque uno de, de los imperios grandes que tenemos aquí, de los reinos grandes, era Sodoma. Sodoma termina siendo vencida por estos reinos. Abraham va y derrota a esta gente. Y termina mostrando a Dios que el poder que, que había puesto sobre Abraham era superior a la de estos enemigos. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de quedó la Omer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es en el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salen, aquí es que aparece Melquisedec. Y dice, y el sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en su mano, y les dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo, a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Veamos esto, incluso como un detalle en contra de la gente de Sodoma. Dios había hecho un favor para la gente de Sodoma. Había salvado a su gente. Rescatado a su gente por manos de Abraham. Por manos de Abraham. El rey de Sodoma. De alguna manera mostrándose. Agradecido con Abraham. Dice. Que se quede con las posesiones. Que simplemente les dé a su gente. Y que se quede con las posesiones. Pero Abraham responde a eso. Que que él no iba a tomar ni de un hilo de eso. Y respondió Abraham, al rey de Sodoma, He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, sus aliados, Aner, Escol y Manre, donde eran tres aliados los cuales tomarán su parte, nada más. Él pidió para los para sus aliados, pero no pide para sí, el propósito era, él tenía su mente, no en las riquezas de este mundo, nosotros sabemos que el que es avaro no se conforma con tener mucho, eso no fue el corazón de Abraham, Abraham estaba pensando en la gloria de Dios y estaba pensando en cómo eso iba a afectar al testimonio, de él como creyente que la gente iba a decir, o este mismo rey iba a decir que él terminó enriqueciendo a Abraham, este rey malvado. Y Abraham dijo, no, no quiero nada de eso. Y esta, esta es la historia que tenemos. Dios por manos de Abraham termina rescatando a la gente de Sodoma y en ese grupo a Lot. Nuevamente Abraham se comporta como una persona fiel. A pesar de haber tenido esa, esa riña tal vez con, con Lot, él muestra todo su amor, incluso está dispuesto a dar su vida por Lot. Y así debemos ser nosotros con nuestros hermanos. Ese es el ejemplo que nos, nos, nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el ejemplo que vemos también aquí de Abraham. Y hay un momento de adoración aquí, cuando aparece un sumo sacerdote, Tema que solamente ya lo, lo voy a mencionar, de nombre Melquisedec, rey de Salem, que era la manera diminutiva de llamar a Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, saca los elementos de la, de la cena del Señor y bendice a Abraham, bendito Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, no está hablando de un Dios cananeo, está hablando del mismo Dios Habla de Dios con las mismas palabras que habla Abraham, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos. Esa aclaración es muy importante porque los enemigos no cayeron por la fuerza militar o por la sabiduría de Abraham, sino cayeron por la mano de Dios. Así como fueron las batallas que tuvo Josué. Y le dio a Abraham los diezmos de todo llamativo que un libro de genealogías no nos hable absolutamente nada de la genealogía de Melquisedec y aquí como ya decíamos en sermones anteriores los que hablaba el hermano Francisco y también el, el pastor hay algunos que, que ven a Melquisedec, en Melquisedec como alguien que providencialmente fue colocado así para mostrarnos que Cristo es un sacerdote que, que tiene un sacerdocio sin sin un origen ni un fin, pero estamos también nosotros que en realidad vemos esa descripción como una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento y vemos que estos diezmos no eran una cuestión que se le ocurrió a Abraham, sino que fue algo revelado por Dios para que él adore de esa manera a Dios, como lo seguimos haciendo nosotros. No voy a detenerme mucho en eso, simplemente en ese contexto de esas guerras aparece este sumo sacerdote, el cual creemos nosotros que es Jesucristo, que así como apareció a los hombres en el camino a Maús, se aparece también a Abraham y se revela con pan y vino y adora a Dios junto con, con Abraham le da revelación. Vemos algo muy especial. Vemos a alguien que es sacerdote. A alguien que es rey. Y a alguien que es profeta. Que habla de parte de Dios. Los, los mismos oficios de Cristo. Cristo es el que dio la victoria. Ahora a ah, mi Cristo. El Señor nos revela. Que fue así. Que fue la mano de Dios. Que entregó a los enemigos. En su mano. Así también nosotros podemos estar confiados En que Dios nos va a ayudar en, en todas nuestras pruebas Ya viendo en un global de lo que vimos Si tenemos tal vez pruebas familiares O si tenemos tal vez pruebas de disputas grandes Nosotros debemos confiar en el Señor Y depositar incluso si tenemos victorias En ciertas situaciones reconocer que esas victorias son de la mano De la mano del Señor Abraham nos sirve a nosotros como, como un modelo también para vivir. Como alguien que adoró al Señor. ¿Y a qué Señor? Sino que a aquel que se nos describe con la figura de Melquisedec como rey, profeta y sacerdote. Cristo es nuestro rey, nuestro profeta y nuestro, nuestro sacerdote. Quien intercede por nosotros hasta hoy. Nuestra... Una, en manera de pregunta podríamos examinarnos y podríamos decir, ¿nos asemejamos más a Abraham en, en las disputas, en las contiendas o nos asemejamos a Lot? ¿Somos personas rencillosas o somos en verdad pacificadores que buscan la paz con todos mientras que sea posible? ¿Somos personas que ponen a Dios en oración constantemente? ¿Somos personas que reconocen la gloria de Dios en todas las circunstancias? Y que buscan su honor. Eso es lo que deberíamos buscar al ver el ejemplo de Abraham. Y guardar en nuestro corazón sus promesas. Si somos creyentes, nosotros hoy somos parte de estas promesas que, que Dios dio a Abraham. Somos parte de esta multitud que no puede ser contada. Entonces, roguemos al Señor para que Él haga de nosotros personas así como Abraham, celosos. Por caminar con Él aunque tengamos guerras Aunque tengamos dificultades, pleitos, persecuciones Que es lo más parecido que podemos ver nosotros A lo que vivió Abraham Persecuciones sobre la iglesia, persecuciones familiares tal vez Y que el Señor nos ayude Y que podamos manifestar que si tenemos victoria son, son de Él Vamos a orar hermanos Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias porque hoy podemos aprender de, de la vida de Abraham. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que tenemos pecados similares a los de estos hermanos. Muchas veces nosotros buscamos lo que ven nuestros ojos, buscamos lo que la gloria, la vanagloria de esta vida, en lugar de buscar tu gloria. Señor, te pedimos perdón y te pedimos tu ayuda. Y te damos gracias porque, Señor, así como estuviste con Abraham y como también acompañaste a Lot, tú estás con nosotros, Señor, y sabemos que tu Espíritu Santo y tu gracia van a, a terminar la obra que, que has empezado en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. amén Amén. amén.